1: Битва с фейками. Развенчиваем дезинформацию Запада о спецоперации на Украине.
0: Ну что ж, Валентин появился в студии и с набором а, с очередным тех самых фактов, которые требуют сначала проверки, а потом провержение этих якобы фактов. Да, Валь, все, все хорошо, здравствуй. Привет,
1: да. привет, да, столько фактов, что прям даже не знаю, с, с чего начать.
0: Человек приходит уже с подготовленными, и плюс еще смотрит по ходу нашего эфира, какие новые фейки появляются.
1: А ты знаешь, все очень легко объяснимо, потому что они не заканчиваются, они падают, ну там, с каким-то совершенно бешеной скоростью. Помнишь, мы с тобой Несколько дней назад, так. а только завтра будет месяц э э э с начала спецоперации, а может, несколько дней назад, наверное, недели три прошло, да? Наш любимый с тобой э э эксперт и гость из общественной палаты Александр Малькевич сказал, что 2 миллиона 900 тысяч фейков было. Ну, я думаю, что сейчас эта вот. цифра выросла. Да-да-да, именно вот и, ну, то есть миллион в неделю, да. представляете, просто сумму, которая, значит, там есть, да? Ну вот смотрите, что, что смотрю здесь на, на информационных лентах. Например, телеканал «Украина-24» выпустил сюжет о погибших российских военных, показывает совершенно жуткую картинку, как по ну как и положено. да, Какой-то там военный у них рассказывает тоже всякую чушь о том, что вот мы их тут разбили, диверсионная группа, бла-бла-бла. И все такое.
0: А, слушай, это тот самый фы, где как потом показывают личные вещи погибших, да? Да. И вдруг... Шеврон. Шеврон или бейдж, я не знаю как-то, ну, шеврон, скорее всего, с
1: фамилией... Да, Мит... Мищенко. Мищенко. Мищенко ОА. Причем Мищенко написано, ну, через И с точкой. Ну, то есть по украински. Ну, черт возьми, ну, вы, 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 как вообще вы это можете делать? Ну, то есть вы серьезно, вы, вы не обращаете внимания на такие вещи. Ну, по-моему, это, это глупо совершенно. То есть они своих военных погибших, да, выдали за... Да, 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 конечно, взяли свои трупы и ну, сняли очередную провокацию. Собственно, чем они достаточно регулярно занимаются? М ну вот, например, еще одна новость о том, что в Ростове на базе одной из воинских частей открылся Центр по опознанию трупов российских солдат. Распространяется это в телеграм-каналах, в социальных сетях. И, естественно, картинка, которую даже я уже видел. То есть это уже не первый фейкс вот с этой картинкой. Так. Значит, это огромная площадь. Я не знаю, ну, на плац, похоже, да? Ну, в общем, какое-то в общем заасфальтированное пространство. И там вот прям рядами лежат трупы, и рядом с ними какие-то медики. Вот. Со соответственно, точно такая же циничная попытка манипулирования общественным сознанием. И вот и ты сейчас вот фотографию не видишь, но я тебе сейчас э скажу, откуда она. И ты вспомнишь, о, мы с тобой об этом говорили. 2004 год. Фотографии Сергея Пономарева в Беслане. — А это опознание
0: погибших
1: во время террористического акта. — Вот. Но ты помнишь, мы с тобой говорили, здесь же, в этой студии, буквально там две недели назад, опровергали очередной фейк вот с той самой фотографией. Вот, пожалуйста. Тогда еще даже Дмитрий Песков был вынужден говорить вот о том, что тот факт, что они используют фотографии оттуда из Беслана, uh -huh. ну это прям, как знаешь, как, ну, как у нас говорят, это днище. Ну то же самое, как и э,
0: пришло уже опровержение, потому что, ну опять же, если если прочитать эту новость, то, наверное, можно поверить. А с другой стороны, понимая современное развитие технологий, когда, ну, такое скрыть невозможно, это сначала Гордон, по-моему, Дмитрий Гордон, украинский журналист, кстати, против которого возбуждено уже уголовное дело в России, он рассказал о том, что те люди, которые прибывают э, с Украины, беженцы по гуманитарным коридорам и оказываются на территории России, они попадают в фильтрационные лагеря,
1: mm, которые... Да,
0: есть такое, да. Которые, значит, от... и, и дальше их след теряется. Слушайте, ну, если это на территории России, если это фильтрационный лагерь, значит, он занимает какую-то территорию. Скрыть это, ну, нельзя.
1: Уж если э, разведка иностранная нашла э, российские войска, и на границе перед спецоперацией они там находили, и движущийся, и недвижущийся, и в 50 километрах от границы. В космосе
0: все утыкано спутниками, то есть э, любую картинку можно получить. Но опять же, хочется сказать, господин Гордон, правильно сейчас произнес фамилию, да. Ну вот, господин Гордон, ну, есть у вас такая информация, будьте добры, что называется модным словом, пруфы, доказательства,
1: факты. Да, вот сейчас, конечно, без, без этих пруфов, без доказательств, без фактов, действительно верить совершенно ничему нельзя, потому что... Вот и, еще одна очень хорошая иллюстрация, да? Российские военные изнасиловали женщину в ходе спецоперации, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Естественно, они это сделали не просто так, а они были пьяные, убили мужа и, угрожая оружием ее и ее ребенку, неоднократно, собственно, изнасиловали женщину. Ну, для начала надо, конечно, привести там, слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который тоже ну, вынужден отвечать вот на такие вещи. Uh -huh. вот, он говорит, что Кремль не верит э, в слова Генпрокуратуры Украины, ну, он говорит, что российские военные на Украине не причиняют вред гражданскому населению, только помогают, собственно. Ну, вот, об этом свидетельствуют многочисленные видео из зоны специальной военной операции, плюс э, заявление вот, э, прокурора точно также не генерального прокурора, генпрокурор, вот, точно также не подтверждено вообще ничем. Ну, то есть это просто ее заявление. Вот. Соответственно, ну, она, вот мне там сообщили очевидцы, да? Ну, ни фамилий, ни имен, нигде, когда это было. Там, ни каких-то там фото-видео доказательств, там, ну, вот, ну, хоть.
0: Ну, покажите, ну, хоть его, что в конце концов, да. эту
1: женщину, да. Ну, вот. Нет. Понятно, что задача это вызвать э, максимально громкую эмоцию, да? вот. а, а интересен тот факт, что в России. Это распространяют, ну, как правило, в телеграм-каналах, потому что это, по сути, единственная социальная сеть, которая ну, позволяет это делать. И вообще, которая у нас осталась в России, ну, просто ВКонтакте это не настолько удобно. Вот. Это распространяют представитель штаба Навального. Вот, и вот таких фейков огромное количество, и вот, ну, на скрине, который есть у меня, да, здесь вот Любовь Соболь об этом пишет. Точно так же, без всяких пруфов, без ничего, по словам, вот. а мы знаем, что, ну, настроение, скажем так, этой части российского общества. Да, давай вот так скажем. Этой части уехавшего российского общества? Да, 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 да уехавшего. Да, после вчерашнего приговора. Мы, а уехал, вот эта часть российского общества, конкретно про Любовь Соболя, она, конечно, она уехала сильно раньше. Вот, ну да, наверное, для того, чтобы у нее не было такого же приговора, как, собственно, и... Но у господина Навального.
0: Можно я местные фейки, то есть российские сейчас будут развенчивать. И их ровно два, а ты пока еще на финал что-нибудь приготовишь. Первый фейк: что молоко в магазинах будут из бидонов наливать. Надо будет э, со своей посудой приходить, потому что упаковки нет.
1: — Бидончики. — сразу анекдот. Мальчик, а где денежка? — На дне бедончики Вот, видимо, говорят, что будет в
0: А кто бедончик забыл, видимо, помнишь, как пиво раньше в пакетах носили, в целлофанах? — Да, в целлофанчик. — Вот. Ничего такого не будет. Значит, фейковая информация о том, что нет у нас тары, упаковки. В общем, как было молоко в пакетах, так оно и будет. В пакетах никаких бидонов, никаких целлофановых пакетов не будет. Ну и самое главное, из-за дефицита бумаги для принтера некоторые организации просят приходить со своей бумагой. В частности, вдруг неожиданно сказали, что в больнице Башкирии для оформления нужно приходить, то есть с вещами, вот ты ложишься в больницу на плановую операцию, нужно принести... И с иметь... пачкой бумаги. И, ну, не с пачкой, да, несколько листов, чтобы могли распечатать. Но ну, в общем, тоже опровергли, бумаги хватает, все нормально, сейчас, опять же, повышенный спрос на нее, не более того.
1: Ну, стоит, стоит отметить, что действительно бумага сейчас ну стоит при прилично. Прилично, да, да? никак ни раньше, здесь, конечно, никуда не денешься, вот, но это смешно, да, бумагу в качестве взятки давать. Коротко, давай тогда, да? да? Сообщают нам, что у граждан Украины, которые приезжают в Крым после пересечения административной границы, изымают паспорта. Вот. А... Ну, очередная манипуляция сознанием, понятно, на самом деле паспорт у нас забирают только тогда, когда человек заинтересован в оформлении гражданства России и получении мер социальной поддержки. Ну, то есть, ты просто сдаешь паспорт, тебе в обмен дают там какую-то бумажку, э, ну, справку. А так после сказать. паспорт возвращают, да. но уже соответственно Именно, именно, именно. Вот, э, И действительно, дают э, бумажку, потом возвращают паспорт и дают удостоверение беженцу.
0: Да. Валентин Алфимов был у нас в эфире на сайте kp.ru. Еще больше разобрался облачение фейков, заходите, читайте, предлагайте свою информацию для проверки, а с Валей мы завтра обязательно в студии еще раз встретимся. Оставайтесь с нами. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это
1: самые оперативные и проверенные новости.